0: Und herzlich willkommen in den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 103. Mein Name ist Lukas Bawenschik und mein heutiger Gast ist
1: Kamil von den Archivtönen. Hallo Kamil. Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein und bin natürlich auch froh, dass du mich bei meinem eigenen Namen jetzt genannt hast und nicht mit deinem.
0: Ja, das wäre auch auf Dauer verwirrend, wenn ich jetzt sagen würde, hallo Lukas, dann würden die Leute denken, ich führe Selbstgespräche. Und obwohl ich mich natürlich sehr freue, dass du da bist, ist unsere Liebe, glaube ich, noch nicht ganz so tief, wie die in dem Film, über den wir heute sprechen, denn heute geht es um Call Me By Your Name von Luca Guadagnino. Der Film erzählt die Geschichte einer Liebe, die, so sagt es Michael Stuhlbarks Mr. Perlman einmal, alles und nichts mit Intelligenz zu tun hat. Elio und Oliver, gespielt von Timothy Charlemagne und Army Hammer, verlieben sich im Sommer 1983 irgendwo in Norditalien in der Nähe vom Gardasee ineinander. Elio ist der Sohn eines Archäologieprofessors. Oliver assistiert ihm bei seinen Forschungsarbeiten. Und die beiden fühlen sich zueinander hingezogen, betrachten ihr eigenes Verlangen aber sehr skeptisch. Wie die Kunst um sie herum, die Romane, die Dichter und die Statuen, kommunizieren sie eine ganze Weile in Codes und werben den anderen mit vorsichtigen Gesten, mit heruntergelassenem Visier, bis alles glückt, zumindest für eine Weile. Guadagnino, der Regisseur von Filmen wie »I Am Love« und »A Bigger Splash«, könnte man durchaus als, als kalten Regisseur begreifen, der zu seinen Geschichten eine gewisse intellektuelle Distanz aufbaut. Er steigt nicht unbedingt in die Gefühlswelten seiner Figuren ein. Me By Your Name war ursprünglich ein Roman. Eine Geschichte mit und über Worte. Jetzt haben wir hier also, Kamil, zwei Barrikaden. Die zwischen einer Geschichte über Worte mit Worten hin zum Bild und die von einem traditionell sehr kalten Regisseur hin zu einer Liebesgeschichte, in der man sicher auch mitempfinden soll. Du persönlich magst den Film, so wie ich das verstanden habe, sehr gern. Was hat denn dazu beigetragen, dass diese beiden Grenzen so mühelos überschritten worden sind?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich mag diesen Film nicht nur sehr. Ich muss mich hier wirklich bremsen, nicht in superlativen direkt in das Gespräch hier einzusteigen. Es könnte wirklich <lacht> dieser eine Kinofilm gewesen sein, der mich in den letzten zwei, drei Jahren mit am meisten berührt hat, mich so weit mitgetragen hat, mir nachgegangen ist. Und ich glaube, ja, das liegt auch daran, dass Guardanino ist hier tatsächlich schafft, eine Art Utopie aufzubauen, die er mit, obwohl du ihn als einen vielleicht auch kalten, distanzierten Regisseur bezeichnet hast, mit ganz viel Wärme füllen konnte. Es ist ja wirklich so eine Textur von Erinnerung, die hier auf allem liegt, wo man sich so unweigerlich an so seine schönsten Sommerferien irgendwie zurückerinnert fühlt. Ich glaube, man ist bei diesem Film ganz nah bei sich selber, man wird immer auf sich selber zurückgeworfen und in einem Inneren ist es nun mal immer warm <lacht> oder äh, <lacht> zumindest relativ häufig, hoffe ich, und das kann dieser Film auch ausstrahlen und ich glaube, es liegt durchaus so eine literarische Qualität in ihm inne, wo wir eben es mit vielen auch Blicken und diesen Codes, wie du sie auch beschrieben hast, zu tun haben. die so eine Oberfläche haben, aber unter der es auf jeden Fall auch immer zu brodeln scheint. Ich glaube, das ist auch so ein ganz bewusstes Bild, wie es hier inszeniert wird, wenn auch natürlich diese Statuen, die dieser Professor Michael Stuhlberg dann raufholt, aus dieser Wasseroberfläche dann so nach oben dringen. Ich glaube, es ist ganz viel Tiefe darin. Es ist eben dann die Frage, wie viel ausgesprochen werden muss und wie viel nicht und was die Blicke mhm. eben sagen können und was nicht. Und das ist eben die zentrale Frage, die er hier wirklich äh, trifft, finde ich.
0: Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil ich vieles von dem, was du jetzt gerade beschreibst, so sehr anders gelesen habe. Also ich glaube, gerade in der ersten Stunde oder in den ersten zwei Dritteln des Films sogar, ist das wirklich genau auch dieser kalte und distanzierte Film, von dem Guadagnino eben schon immer fasziniert war. Und ich persönlich mag diesen Film sehr, ich glaube, er ist gut angelegt und dieselbe Liebe wie viele andere kann ich aber nicht empfinden. Ich komme nicht ganz zu ihm durch. Ich habe immer so eine gewisse Distanz, auf die mich eben Guananino hält. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel von diesen Blicken sprichst, dann finde ich ganz interessant zu beobachten, dass die Kamera hier diese Blicke beobachtet und nicht den Blick selbst einnimmt die meiste Zeit. Also mhm. wir haben immer noch so eine Stufe von Abstraktion. Ich habe gerade heute diesen Film zum zweiten Mal gesehen und fand sehr interessant, dass wir ganz oft eben Elio zuschauen, wie er zuschaut. Mhm. Also die Kamera nimmt nicht seine Perspektive ein, blickt nicht direkt auf das Objekt seiner Bogierde, auf Oliver. Das kommt auch vor, aber seltener. Die meiste Zeit schauen wir von außen auf diese Beziehung. Und das war, glaube ich, so eine dieser Ansätze, die mir auch irgendwie so ein bisschen mich daran gehindert hat, mich ganz darauf einzulassen. Mhm. Und dieses Brodeln ist vielleicht wirklich genau das, was ich eben nicht empfunden habe. Wenn du sagst, diese Statuen kommen mir vor, dann habe ich das so als, ja wirklich als Symbol begriffen, als sowas mhm. rein Intellektuelles. Hier ist jemand, der mit der Vergangenheit arbeitet und wir wissen, dass es eine Zeit gab, in der diese Liebe, die hier das Thema ist, stärker toleriert wurde. Also wenn wir zum Beispiel an das alte Griechenland denken, an die Antike, da war das eine Idee, die stellenweise schon akzeptiert war, die auch in der Kunst irgendwie vermittelt worden ist. Und jetzt nehmen wir dann zum Beispiel diesen Arm und kommunizieren über ihn. Wir nehmen diese alte Kunst, um jemand anderen zu erreichen. Und das ist ja, was sie auch vor die ganze Zeit tun. Wir sehen sie Gespräche nicht direkt über ihre Empfindungen führen, sondern zum Beispiel steht Oliver im Türrahmen und Eli soll ein Stück spielen, aber er spielt es in Varianten. Er spielt es zum Beispiel so, wie es Liszt gespielt hat, statt äh, es in der Version zu belassen, in der es irgendwie Bach gespielt hat. Und für mich wirkte auch das hier wie so eine Art von indirekter Kommunikation, dieser ausgestreckte Arm, der natürlich eine Möglichkeit ist, einander zu berühren, aber der auch immer noch als etwas Distanzierendes dasteht halt.
1: Zunächst einmal... Ich glaube, ich stimme dir insofern zu, dass diese ersten Impulse häufig hier und das ist dann eben häufig eben dieses Fundament der ersten Hälfte des Films, ähm, die du eben dann auch als deutlich kühlere dann eben empfunden hast, die gehen häufig auch eben von so einem ja Kunstgedanken fast schon aus. Also dieser zentrale Konflikt in Elio, ob er jetzt wirklich diesem Oliver es schafft, begreiflich zu machen, was eigentlich in ihm vorgeht, ob er wirklich diese Ehrlichkeit und diesen Mut ihm gegenüber aufbringen kann, das ist ja eine Idee, die wird ihm ja im Grunde von einer Geschichte in den Kopf gesetzt, in der ist ja, die ihm ja auf Deutsch dann sogar noch in dieser <lacht> utopischen, ja, über vermittelt wird, wo es eben darum geht, ob diese Liebe, die man empfindet, letztendlich, ob man da letztendlich sterben soll oder reden soll. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, diesen Mut dann zu fassen. Ich glaube, das sind so in Anführungszeichen, Flausen, die ihm in den Kopf gesetzt werden, wo er seine Ideen teilweise hernimmt, die aber aus diesem vielleicht kühleren Kunstgedanken dann wirklich auch in dieses Zwischenmenschliche hineinführen und wo dann eben letztendlich diese Zwischenmenschlichkeit dann aufgeht und, wie ich es eben empfunden habe, diese Oberfläche dann eben auch ähm, dann durchbrochen wird letztendlich und eben geredet wird. Und mhm. ähm, so sehe ich das halt auch bei vielen anderen Kunstwerken eben auch in der Musik, wie du es ja auch schon beschrieben hast, die letztendlich immer aus diesem kleinen, sehr spezifischen Rahmen in eben so dieses größere Ganze, in dieses Zwischenmenschliche hinausführen.
0: Das finde ich jetzt interessant. Ich weiß nicht, ob das Zwischenmenschliche automatisch was was Größeres, Allgemeineres ist als das, was eben in Kunst passiert, aber das kann man hm. sicher als einen Prozess sehen, der hier irgendwie so ein bisschen abgebildet wird. Es ist ja nicht die einzige Angst, überhaupt mit diesem Menschen zu reden, sondern es ist auch so ein Unwohlsein mit diesem Gefühl überhaupt. Was ich hier bei beiden Charakteren ganz stark sehe, ist sowas internalisiertes, dass dieses Verlangen eigentlich nicht legitim ist und wir beobachten sie den ganzen Film dabei, wie sie Kanäle finden und Katalysatoren, die ihnen halt irgendwie so ein bisschen so diese indirekte oder direkte Erlaubnis dafür geben. Also zum Beispiel, wie du beschreibst, halt diese Kunst, die halt auch von so einer Art von empfundenem Verlangen, das aber keinen Ausdruck finden darf und kann, eben erzählt. Und natürlich geht es auch darum, dass hier verschiedene Arten von Verlangen so gegeneinander ausgespielt werden, denn wir sehen bei beiden dass sie auch Beziehungen zu Frauen halt irgendwie in verschiedener Form aufbauen, dass sie mit denen flirten, dass sie vielleicht sogar mit denen Sex haben. Was ich finde, was der Film sehr gut macht, ist durch ganz leichte Verschiebungen, durch andere Bildausschnitte, durch die Art, wie das geschnitten ist, zu unterstreichen, wie unterschiedlich diese, dieses Verlangen sich anfühlt. Denn während ja irgendwie beide in ihren Beziehungen zu Frauen eher sowas sowas Linkisches haben und vielleicht auch sowas eher Spielerisches, ist die Beziehung zueinander viel irgendwie stürmischer, viel wilder. Und das finde ich interessant, weil wir ja irgendwie in Filmen über homosexuelle Beziehungen oder vielleicht bisexuelle, das wird in diesem Film, glaube ich, nicht gänzlich aufgeklärt. Das ist ja immer die Frage, ob halt zum Beispiel diese andere, dieses andere Verlangen, am Ende entscheidet man sich ja auch vielleicht eher für was anderes, ob das genauso gleichwertig ist oder ob das nur eine Alternative ist, die man sich sucht, weil die aktuellen Zustände eben nicht zulassen, dass das so ist. Und diese Szenen, wie sie nebeneinander gestellt werden, das, fand ich, ist eine Sache in der ersten Hälfte des Films, die auch gelingt und die auch definitiv irgendwie
1: unterhaltsam ist. Ja, ich finde generell diesen Stil des Schnittes, wie ihn der Film führt Fast schon so ein bisschen impressionistisch, muss ich sagen, was auch wieder diese Erinnerung gleichkommt. Es ist eben dieses Nachgehen von gewissen Impulsen. Es ist dann wieder auch dieses Sprunghafte. Also ich habe hier nie wirklich das Gefühl gehabt bestimmt sagen zu können, wie die Zeit hier letztendlich verfließt für die beiden. Also plötzlich mhm. scheint ja auch Oliver irgendwie in diesem Dorf dann ganz viele äh, Bekannte gefunden zu haben, mit denen er auch irgendwie Karten spielen kann, ohne dass wir dann diesen Prozess des Kennenlernens erst äh, mitbekommen. Musik wird hier so ständig ein- und ausgeblendet, mal abrupt auch einfach gestoppt. Es ist wirklich so diese Textur von Erinnerungen und ähm, was du jetzt eben auch in der Beziehung zu diesen Frauen angesprochen hast oder eben auch in diesem Ausdruck dieser bisexuellen oder homosexuellen Beziehung, ich finde, es war in diesem Film halt so wundervoll erfrischend, dass diese Beziehung der beiden nicht wirklich problematisiert wird. Mhm. Wir haben halt natürlich, also wir eben nicht diese Stationen wie beispielsweise ein Coming Out, wie vielleicht eben auch ein Kampf dafür, dass man von der Gesellschaft akzeptiert wird. Vielleicht gerade auch, wenn wir uns hier, ähm, wenn wir es hier mit einem Film zu tun haben, der in 80ern spielt, auch mit bestimmten Krankheitsbildern. So etwas wird hier ja allenfalls irgendwie an den Seitenrändern angedeutet, aber, ähm, nie ausgesprochen. Und ich möchte nicht sagen, dass diese Art von Film nicht auch wichtig ist. Im Gegenteil, ich finde die sehr wichtig, gerade für junge Menschen, die eben mit ähm, ihrer Sexualität konfrontiert werden und solche Identifikationsbilder auch brauchen. Aber ich finde, dass es auch durchaus legitim ist, dass solche Filme eben auch mit so einem Ton und mit so einer Sprache irgendwie dann äh, ja das ja. Licht der Leinwand irgendwie erblicken. Und ich meine, ich war jetzt, äh, ich habe diesen Film jetzt auch ein zweites Mal gesehen, in einer Preview-Fassung hier in Köln, ist natürlich auch hier in Köln natürlich so eine äh, Hochburg für äh, schwule und lesbische Pärchen. Und ich hatte auch das Gefühl, ganz viele ähm, schwule und lesbische Pärchen waren bei dieser Vorführung da. Und man hat wirklich mhm. gemerkt, wie diese Leute da mit diesen dramatischen und emotionalen Höhepunkten des Films einfach nur mitgegangen sind und äh, immer äh, dichter gerückt sind aneinander. Es war eine wirklich sehr süße Kollektiverfahrung. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass auch solch eine Stimme das Kino braucht. Es liegt kein Zwang darin, sich festzulegen. Das ist, glaube ich, eine
0: der Vorteile, die das hier hat. Mhm. Sondern man sieht, dass das eine Identität ist, mit der man arbeiten kann, mit der man auch eben spielen kann. Identität als was relativ Fluides, wird ja in diesem Film auch in großen Teilen ja. erzählt. Wir wissen ja nicht, ob diese Beziehung hier automatisch besser oder ultimativ ist. Ob das hier die letzte Liebe ist und danach ist alles mhm. vorbei. Natürlich ist diese Beziehung an eine große Empfindung, eben auch eine permanente Erinnerung. Das kommt ja gerade in diesem sehr viel besprochenen und relativ zentralen Monolog am Ende nochmal hervor, wie wichtig ist, diese Empfindung an dieser Erinnerung zu knüpfen und das auch tatsächlich zuzulassen. Dieses zeitlose also dieses Gefühl von einer fehlenden Zeit, das ist ja, glaube ich, auch eine ganz bewusste Entscheidung. Dieser Sommer soll sich ja anfühlen wie einer dieser Sommer, die sich so endlos vor einem ausbreitet, hm. die man so faul vertrödelt, man weiß nicht so richtig, was man tut, man hat nichts Genaues geplant. Wir merken ja auch, dass Elio gerade dieses eigentlich Traumszenario, in dem alle bei traumhaften Temperaturen den ganzen Tag baden gehen und überall sind wunderschöne Menschen mit wenig Klamotten, dass das ihm nicht mal irgendwie so als besonders toller Ort Vorkommt, sondern er lebt da halt, aber da ist auch immer so ein Abstand zu allen anderen. Er steht außen, er ist ein Außenseiter, nicht nur durch seine Familie, die ja nicht nur irgendwie so merkwürdig multikulturell ist, sondern die eben auch noch religiös sich von allen anderen um sich herum abhübt. Sie sind jüdisch in einem Italien, in dem die Rückstände des Faschismus immer noch da sind, also der Duce hängt in irgendwelchen ruralen mhm. Häusern an den Wänden und verweist auf sich und dann sind da noch irgendwelche Kriegerdenkmäler. Da ist ja auch eine andere Art von Vergangenheits- Bewältigung und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit praktiziert worden, als wir das hier aus Deutschland kennen. Man ist da, glaube ich, noch sehr viel nachsichtiger in der Art, wie diese Symbole in der Öffentlichkeit verbleiben. Und äh, man hat so einen gewissen Abstand, man kommt ja auch aus dem Ausland, man spricht x verschiedene Sprachen, man kommuniziert auf Französisch, auf Englisch, das Italienische kann man auch, auch das Deutsche, du hast ja schon gesagt, okay, diese Superfamilie, die irgendwie alles kann, die auch im besonderen Maße ja intellektuell ist.
1: Die sich auch immer täglich mit so einem Kuss am Frühstückstisch begrüßt, ne, also <lacht>
0: Ja, was was auch so, so eine Mischung aus dem Italienischen und dem Französischen ja, ja. irgendwie, glaube ich, ist. Und auch das Frühstück von denen wirkt ja auch, als wäre es so ein bisschen zusammengewürfelt aus allem, was die Welt so hergibt. Mhm. Man ist sehr multikulturell, man ist sehr weltoffen, man ist extrem intellektuell, also am Tisch diskutiert man ja auch irgendwie mit einer gewissen Beiläufigkeit dann den Tod von Louis Bonuel oder die Bedeutung von Kunst oder man, man, Heidegger liegt herum, darüber reden sie im Film, also man bewegt sich auch in Sphären, die so ganz Geist sind, aber die trotzdem auch an was Körperliches, Sinnliches geboten sind. Aber ich wollte mhm. sagen, dieses Gefühl von so einem faulen, nie vergehenden Sommer, das bleibt am Anfang und das war irgendwie keine Welt, in die ich mit einer großen Begeisterung eingestiegen bin. Wir sehen das mhm. hier aus Elios Perspektive und er fühlt sich so als Außenseiter, er empfindet die Freude an dieser Welt nicht. Und das ging mir auch sehr, sehr lange so. Also Filmwelten kann man ja auch immer so ein bisschen auf die Art und Weise abklopfen, man fragt, wie sehr würde ich hier gerne jetzt gerade sein wollen. Das ist natürlich nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal, aber trotz der Wärme, trotz der tollen Menschen, dass auch ich genau wie Elio irgendwie so außen vor geblieben bin und mir immer dachte so, ob ich jetzt hier wirklich so viel Zeit, in der nichts passiert, in der alles stillsteht, verbringen will. Hm. Ich verstehe die Absicht dahinter. Wir sollen erst uns um sehr lange fühlen, als würde sich nichts vorwärts bewegen, als würden diese Beziehungen nie ganz zueinander kommen. Wir sollen auch eine gewisse Frustration, glaube ich, empfinden dass hier die Liebe nicht ausgelebt werden kann. Und am Ende, dann setzt der Surf Steven Stevens-Song ein und man tanzt eben durch die grünen Weiden und am Wasserfall. Das klingt hier jetzt kitschiger, als es im Film dann wirklich ist. <lacht> Da soll man auch ein großes Gefühl von Freiheit empfinden. Ich habe dir vor dem Vorgespräch schon gesagt, ich fand ganz bemerkenswert, dass dann auch auf einmal alle Menschen aus der Welt verschwinden. Diese ganze Gegend, diese ganze Aue, durch die man tanzt, ist leer. Die Stadt, durch die man geht, ist fast gänzlich menschenleer. Das Hotel, da begegnet man niemandem. Man ist ganz irgendwie nur noch in dieser Zweier-Einheit. Man hat den Rest der Welt hinter sich gelassen. Und das ist, glaube ich, dieser Kontrast. wenn vorher diese ganzen Bilder auch voller Menschen sind, immer sind irgendwie diese Gruppen von jungen Frauen, jungen Männern, von Gästen da und die verschwinden dann plötzlich und das ist irgendwie auch so eine Befreiung, aber ich fand trotzdem irgendwie diese erste Stunde so nett und gut gemacht mhm. und hübsch gefilmt, aber irgendwie konnte ich mich da, glaube ich, nicht im selben Maße drauf einlassen wie du.
1: Okay, also ich glaube tatsächlich, dass ich das anders empfunden habe, ich meine, dass Guadagnino irgendwie seinen Italien hier vernünftig in Szene setzen kann, das wissen wir, ne, wo du auch, und da schließe ich mich vielleicht so an deine Eingangsfrage noch mal äh, zurück an, ist vielleicht so bei A Bigger Splash, auch natürlich dieses sonnendurchflutete als etwas sehr trügerisches empfunden habe, wo natürlich auch eben uns bewusst an diesen Seiten des, des, ja, Paradieses sozusagen uns dann eben diese Schatten dann, dann quasi da wieder hereinfallen, habe ich es hier wirklich als diese Utopie verstanden, als dieses zwar isolierte, aber eben auch als so eine Art Möglichkeit für Elio sich auch erstmal ja, vielleicht nicht zu finden, aber zumindest mit so vielen Ideen anzureichern und äh, sich auch mit sich selber erstmal beschäftigen zu können, dass man in irgendeiner Form auch ein bisschen vorbereitet auf diese Welt danach dann ähm, aus ihr hinausgehen kann. Also ich meine, ich muss zwar sagen, jeder, der irgendwie versucht, so Schönberg zu transkribieren äh, musikalisch, hat wahrscheinlich <lacht> nicht alle Latten am Zaun, aber letztendlich ist es ein Mensch, wenn ich ihm so jetzt begegnen würde, nicht unheimlich beneiden würde, weil er eben, wie du auch schon sagtest, dreisprachig erzogen wurde und einfach sehr talentiert ist, aber auch dieses Talent nicht so sonderlich zur Schau stellt und nicht diese Arroganz mit sich bringt. In einer entscheidenden Szene gibt er ja sogar selber zu, dass er im Grunde nichts von der Welt weiß. Aber ich glaube, es ist genau dieser Ansatzpunkt, dass er diese Ideen erstmal entwickeln muss und vielleicht auch gerade diesen Mangel spüren muss darin, um dann anschließend, anschließend aus ihr rausmarschieren zu können. Also ich muss sagen, ich hätte schon gerne mal so zwei Jährchen, wo ich mich in die Sonne Italien zurückziehen könnte, um da alle Bücher zu lesen, die ich auf der Palette habe, hätte ich nichts dagegen und insofern habe ich mich da, glaube ich, wohler gefühlt.
0: Ja, das ist ganz irritierend, <lacht> weil ich sollte mich da doch auch extrem wohlfühlen. Alles spricht für diese Welt. Ich mag Sommer, ich mag Menschen, ich mag Heidegger vielleicht wenig aber die Musik, die da gespielt wird, das ist mir jetzt auch alles nicht ganz fern. Und trotzdem fühlte sich das irgendwie leer und unerfüllt an. Und das ist vielleicht ganz interessant, dass du in diese Szene mit dem Kriegerdenkmal, mhm. die ich ganz anders gelesen habe, diese Erkenntnis vielleicht reingelesen hast. Denn es gibt ja einen Moment, man steht auf so einem Marktplatz zusammen und da ist ein Kriegerdenkmal und man geht um das herum. Das Kriegerdenkmal steht dann auf einmal zwischen diesen beiden Figuren und schafft so eine Distanz. Und Oliver sagt sowas wie, okay, du weißt doch wahrscheinlich alles oder du weißt wohl alles. Und dann sagt Elio, wie du schon beschrieben hast, okay, ich weiß eigentlich nichts. Und was dann nachher dazu führt, dass die beiden so ein bisschen auseinandergeht mm. und sagen, okay, man darf nicht darüber sprechen. Und für mich war dann ganz klar, okay, er weiß nichts über die Liebe und er mm. weiß nichts über die Sexualität. Und das ist auch so ein Eingeständnis in diesem Moment. Das ist so eine Art Vorstoß, der aber in diesem Moment noch nicht erwidert wird, der zurückgewiesen wird, der irgendwie Endet in dem, obwohl die beiden am Ende dieser Szene zusammenkommen visuell, immer noch eine Trennung zwischen den beiden ist. Mm. Und für mich war das auch, wenn ich das so weiterdenke, wenn du das jetzt so wie du das liest, war das die Idee, dass da so eine Absolutheitsanspruch der Liebe herrscht, dass alles erfahren in der Welt und alle Kunst und alle Freundschaft und so nett sind, aber dass irgendwie nur die Liebe es ist, die dann letztendlich irgendwie das Leben zur Erfüllung bringt. Und das habe ich in dieser Szene halt nicht so mhm. sehr gesehen wie du, sondern für mich war das eben Moment des Scheitern, Scheiterns, wo letztendlich dieses erste Herunterlassen der eigenen Deckung dazu führt, dass man voneinander weggescheucht mhm. wird und dass dieses erste, Denkmal des Ersten Weltkriegs. Meine einzige Assoziation, die ich damit hatte, war, okay, der Erste Weltkrieg als ein Krieg, der stillsteht. Ein hm. Krieg, der nicht vorwärts geht. Man ist in den Schützengräben verschanzt und man kämpft um Millimeter. Man kommt eigentlich kein Stück vorum. Und dass das so die Symbolik dieser Szene hm. war. Aber du hast hier was ganz anderes gelesen.
1: Ich würde auch bei dieser Szene noch mal kurz bleiben wollen, weil ähm, die auch hier wieder Ich komme immer wieder zu deinen Eingangsfragen zurück. <lacht> da ich finde anschließt, ähm, wie es Guadagnino schafft, eben auch diese ja, vielleicht Literalität des Romans hier in Bilder zu greifen. Und ich finde gerade in dieser Szene schafft er es ganz bemerkenswert. Sie ist ja auch ein langer Longtake. Im Gegensatz zu einem kurzen Longtake. Ja. <lacht> ja, das sind, da muss man differenzieren. Das ist, gehört zum Film einmal eins dazu. <lacht> äh, auf jeden Fall Tänzchen, die ja sowohl sprachlich, verbal als auch eben räumlich um dieses Denkmal eben im Kreis herum und es steht eben zwischen ihnen und so wie dieser Konflikt letztendlich da in dem Ersten Weltkrieg geherrscht hat und du hast es jetzt mit diesem Stillstand verbunden, ich habe das glaube ich durchaus mit etwas Beweglichem, mit etwas kriegerischen und konfliktreichen empfunden, ist das hier auch das perfekte Bild dafür, was in Elio letztendlich vorgeht. Eben dieser Kampf, eben dieser diese Frage, die er für sich beantworten muss, ist das jetzt der Moment, wo ich sterbe oder wo ich spreche letztendlich? Also Guadagnin schafft es hier wirklich, diesen zentralen Konflikt in Bilder zu fassen. Und in dem Moment, wo sie wieder aufeinandertreffen und das wirklich letztendlich ausgesprochen wird, treten sie auch da wieder heraus und äh, begegnen sich dann räumlich. Und du darfst auch nicht vergessen, dass diese Szene ja auch unmittelbar in die Szene führt oder in die Szenerie führt, wo es letztendlich auch zu diesem allerersten Kuss dann kommt. Und es ist, glaube ich, dieser Ort von Elio, die er ja fast schon so privat für sich beansprucht, dieser kleine Teich, mhm. äh, zu er Oliver da führt. Ich glaube, das, was danach anschließend passiert, ist etwas, was diesem ganzen Film zugrunde liegt. Nämlich so ein Es ist nicht nur eben diese Inszenierung von Liebe, sondern es ist so die Inszenierung von so dieser ersten großen Liebe. Es ist nicht nur das Erwachen von Sexualität, sondern so eine fast schon Übersexualität. Es ist so dieses Herausschwappen aus dem Gefühlsgefüge, aus diesem Auffangbecken der Gefühle. Es ist viel zu groß, um das irgendwie alles fassen zu können. Und dann ist die Frage, wohin damit? Und ich glaube, die Antwort mhm. dieser Film, und zwar nicht nur in dieser Liebesbeziehung, sondern eben auch in diesen vielen künstlerischen Gedanken, dann findet es eben dieses Einvernehmen, das Einnehmen von bestimmten Dingen, diese Person oder der Gegenstand selber zu werden. Durch die Augen des Anderen zu blicken in die Welt halt. Also Richtig. Die, der
0: Andere werden sich verwandeln in jemanden, der im Anderen existieren kann.
1: Richtig. Ich meine, hier in dem Moment, wo Oliver dann in diesen Teich tritt, haben wir schon fast mit so einer Art Taufe zu tun. Er, als er erfährt, dass das so Elios geheimer Ort ist, ist, muss er sich auch direkt eben so mit dem Wasser übers das Haar irgendwie fahren. Du hast es auch, diese klavier angesprochen, wo man sich einem Stil anderer bedient. Es wird ganz viel entymologisch auch gearbeitet und das aufbearbeitet, zum Beispiel, wo das Wort Aprikose herkommt, wo Sprachen mhm. sich wieder auch einander bedient haben und Sachen eingenommen haben. Und letztendlich spielt die auch in dieser größten Konsequenz dieser Liebe der Titel ja auch genau darauf an, nämlich fast zum anderen zu werden, weil es der einzige Ausdruck ist, äh, dieser Liebe eben beim Namen des Anderen genannt zu werden. Und ich finde, da schwappt das so extrem über und es ist so übergroß inszeniert, dass ich das als diese wundervolle Konsequenz empfunden habe von all dem, was wir davor besprochen haben.
0: Ich weiß nicht, also auf mich wirkt das auch in diesen Momenten später dann noch sehr diszipliniert. Also das ist ja jetzt kein Film, der in der Form irgendwie besonders ausbrechen hm. wird, sondern er bleibt immer noch auf dieser selben Ebene. Natürlich bricht er so ein bisschen auf. Wir haben mehr Bewegung. Der Raum geht zum Beispiel in dieser Szene, wenn sie dann nachher auf diesem Berg zusammen herumlaufen, auf dieser Aue, geht das Bild auch nach oben auf. Also wir können tatsächlich irgendwie so ein bisschen hochfilmen, anstatt immer so auf so einer normalen Ebene zu bleiben. Also da ist mehr Raum dann auf einmal. Aber trotzdem habe ich nie das Gefühl, dass er genau das vermitteln kann. Und ich weiß auch nicht, ob das hier diese große Liebe letztendlich ist. Es ist ja, ohne das hier zu spoilern, eine Liebe, die jetzt nicht in die ewige Erfüllung letztendlich mündet. Ich finde aber, wie du es beschreibst, in dieser Szene mit dem Öffnen des Inneren, eigentlich sehr gut, denn es hat ja auch so einen ersten Moment von Schock und Irritation. Er tritt mm. in dieses Wasser und ist erstmal, oh, es ist so furchtbar kalt. Also es mm. ist erstmal so ein Raum, in dem man sich fremd und unwohl fühlt. Und es hat ja auch vor allem viele Vorgänger. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie am Anfang kleine Transgressionen stattfinden. Am Anfang, wenn man anfängt, sich vorsichtig gegenseitig zu berühren, betritt man auch den Raum, der irgendwie so, so, ja, die Intimsphäre des anderen ist, so ganz vorsichtig. Zum Beispiel schläft ganz am Anfang Oliver noch und Elio überlegt erst eine Weile, bevor er in sein Zimmer geht. Und dann fahren wir mit der Kamera zusammen in seinen Raum und lassen da dieses Buch fallen, um ihn zu wecken. Mhm. Und das ist eine der wenigen Momente, wo ich das Gefühl habe, da war ich nah genug an den Figuren, um tatsächlich irgendwie so in dieser Empfindung mit drin zu sein, also diese Grenzüberschreitung, die da mhm. dargestellt wird. Diese Szene mit der Taufe, wie du sie beschreibst, finde ich, hat danach vor allen Dingen irgendwie einen der besten Gags des Films. Denn es geht ja immer darum, dass die beiden sich unsicher sind, dass vor allen Dingen Oliver hat Angst vor dem Kontrollverlust. Wir erfahren später, er kommt aus einem strengen Elternhaus. Er kommt aus einem Elternhaus, wo das, was hier passiert, nie toleriert werden könnte, während wir ja später erfahren, dass Michael Stuhlbachs Mr. Perlman jemand ist, der sehr offen ist. Diese, wie schon beschrieben, sehr offene kosmopolitische Familie, die aus allem zusammengesetzt hat, hat auch mit dieser Beziehung, die hier erzählt wird, keine Probleme. Im Gegenteil, es gibt sogar Szenen, wo sie aktiv gefördert wird. Das mhm. merkt man dann eigentlich erst beim zweiten Mal. Aber Oliver ist das eben nicht und es gibt ja diese sehr schöne Szene, wo er sagt, okay, das, was hier passiert ist, das war noch okay, das war noch im Rahmen. Wir haben noch nicht diese finale Grenze überschritten und ich möchte gut bleiben. Und dann fasst ihm äh, Elio einfach so in den Schritt und darüber musste ich so lachen, dieses so, fuck you. Nein, wir bleiben hier jetzt nicht irgendwie in diesen engen Grenzen, die uns gesetzt mhm. sind. Und das ist vielleicht der Unterschied zwischen den beiden, den wir kennen. Wir bleiben sehr stark in der Peace Perspektive von Elio. Hier lernen wir auch so ein bisschen die von Oliver begreifen und merken, okay, er ist noch viel gehemmter, er hat diese Homophobie dieser Zeit noch viel stärker internalisiert und er beschreibt das ja immer mit äh, zum Beispiel in dieser Szene mit den Eiern am Anfang. Okay, mm. wenn ich jetzt noch ein zweites nehme, will ich ein drittes und so. Und genauso geht er auch an diese Liebesbeziehung heran, mit dieser Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Und wie das beiseite gewischt wird von Elio, das finde ich tatsächlich recht unterhaltsam. <lacht> Aber das stürzt sich für mich auch wieder so eine der Probleme des Films an. Denn ich glaube, er hat selber genau wie Oliver so ein bisschen... Angst vor dieser Beziehung und damit will ich auf keinen Fall Luca Guadagnino jetzt irgendwas unterstellen, aber dieses, äh, dieser Film ist vorsichtiger und bei weitem nicht so transgressiv, wie es dann das Buch ist und ich finde, das ist perfekt symbolisiert in einem Moment, nämlich in dieser relativ berühmten und viel diskutierten Pfirsich-Szene. Mm. Elio masturbiert mit einem Pfirsich und äh, erkuliert dann auch auf und in diesen für sich. Und während im Buch dann diese grandiose äh, Pointe kommt, dass dann tatsächlich Oliver hineinbeißt, herzhaft, und alles, was irgendwie an so Konsum, was an der Auseinandersetzung mit Nahrungsmitteln vorher bei ihm skeptisch war, das fällt dann weg. Äh, während im Film das Ganze so ein bisschen beiseite geschoben wird. Und allgemein habe ich mich gefragt, sind wir nicht an dem Punkt wo wir Homosexualität und einfach andere Sexualität, also nicht heterosexuelle Sexualität, wie auch immer man dazu sagen will, in der wir die so furchtbar geschmackvoll und angenehm und mittelständisch und bürgerlich eben darstellen. Also ich frage mich, sind wir nicht auch an dem Punkt, wo im Mainstream-Kino mehr passieren kann? Mhm. Das, Da war ich halt so skeptisch. Immer fährt die Kamera weg, immer sind da diese wunderschönen, perfekten Menschen ohne eine Falte. Und ich habe mich einfach gefragt Warum fällt da sowas weg, was irgendwie noch im Buch war? Also welche Angst hat Luca Guadagnino? Geht es darum, dass er Angst hat, dass er nicht bei einem Mainstream-Publikum ankommt, dass er nicht bei der Academy ankommt oder so? Glaubst du, dass dieser Film diese Zurückhaltung, die an manchen Stellen waltet, nötig hat?
1: Das finde ich jetzt echt interessant, äh, dass du diese Pfirsich-Szene an, ansprichst. Ich, also ich lese den Roman auch gerade, weiß noch nicht ganz so weit äh, gekommen, noch nicht ganz so durch. Und ich muss ja sagen, dass die Art und Weise, wie der Film diese Szene auflöst, für mich die wesentlich größere Pointe ist, als äh, die Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, wie sie im Buch passiert ist, weil nämlich etwas passiert, was da finde ich, wundervoll durchkommt und was auch für mich noch mal vor allem äh, Timothy äh, Shanamas Schauspiel hier wundervoll unterstreicht, dass es nämlich hier auch sich so ein Schamgefühl noch dazu mischt. Und mhm. ich glaube, das geht eben aus dieser Diskrepanz dieser beiden Figuren hervor, wie du schon beschrieben hast. Oliver, der halt ganz bewusst sich ausbremsen muss, der auf dieser Tanzfläche ja wirklich also abgeht, das ist einer dieser Menschen, auf die man aufpassen müsste auf der Tanzfläche, dass man nicht an sie gerät. Und er würde es wahrscheinlich natürlich machen, aber auch vor allem deswegen, weil er, also Oliver ist halt so weit gefestigt schon, dass er sogar einmal bewusst eben sagt, er kennt sich. Und ich glaube, dieses Konzept von sich selber zu kennen, ist Elio in diesem Alter einfach noch und in seinem Reifeprozess wahrscheinlich noch so fremd und kann es auch natürlich nur fremd sein, dieser Moment von des sexuellen irgendwie Loslassens bis hin aber dann doch zu dieser gleichzeitigen Charme, die sich dazu mischt und dieses Austangieren von Grenzen, dieses Ausloten auch hier wieder von Impulsen. Ich finde, das ist so viel wirkungsvoller, als wenn die beiden sich da jetzt irgendwie drüber schlapp gelacht hätten, wenn ich ehrlich bin. das ist ja im
0: Buch nicht einfach nur ein Gag, sondern es mhm. ist so eine ja, so eine bestimmte Zuspitzung und einfach auch, ja, diese Form von Transgression, mhm. also ich das ist, glaube ich, vielleicht, was ich an diesem Film, was mich nicht stört, sondern was ich eine absolut legitime Entscheidung mhm. finde, aber ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich mir denke, so, okay, wir haben jetzt in diesem Hollywood-Kinobereich, ich weiß, das ist kein Hollywood-Film, aber er arbeitet auch mit Hollywood-Darstellern und er wird jetzt auch einem Hollywood-Publikum gutiert dass wir da irgendwie in den Zeiten von vorsichtiger und auf alle, sowohl auf die Figuren in der Geschichte als auch die außerhalb rücksichtnehmenden Distanz bleiben. Dafür ist wahrscheinlich Luca Guadagnino einfach der falsche Regisseur. Aber da habe ich mir gedacht, so, okay, das hätte ich mir in diesem Film vielleicht ein paar Mal hm. öfter gewünscht. Und ähm, ich kann, finde das einleuchtend, wie du das beschreibst, das Schamgefühl. Das sehen wir aber, glaube ich, bei... Äh, Elio auch schon vorher oft, also zum Beispiel in jedem Moment, in dem er Beziehungen zu dieser Frau, zu diesem Mädchen eben einleitet, da sehen wir, dass er sein Verlangen weiterleitet, wir sehen, wie er Oliver beim Tanzen beobachtet, da schaltet die Kamera dann tatsächlich irgendwann von dem Blick auf sein Gesicht, mhm. auf seinen Blick, um in seinen Blick, in die subjektive Kamera, wir sehen tatsächlich diesem Tanz, ja, wir schauen diesem Tanz zu, wir schauen auch auf eben die Waden und hin in diesem Film sehr viel Beinige <lacht> gefilmt. Das ist, glaube ich, so eine besondere Obsession von äh, Luca Guadagnino, zumindest wie es sich hier gestaltet. Und danach folgt dann gleich die Szene, wo er sich eben ja an äh, dieses französische Mädchen, das mhm. so ein bisschen anders ist als die anderen, das durch ihre französische Herkunft auch so ein bisschen Außenseiter ist, heran und beginnt diese Beziehung. Und ich glaube, wir sehen immer wieder, wie er seinen Verlangen umleitet und das ist glaube ich auch Ausdruck von genau diesem Schamgefühl das du beschreibst, das ja beide Figuren im unterschiedlichen Maße trägt, also ich finde ganz interessant dass wir an einer Szene sehen wie Michael Stuhlbarg's äh, Charakter Mr. Perman fast irgendwie versucht aktiv, so ist es mein Eindruck zumindest, dieses Schamgefühl diese Distanz bei äh, Oliver so ein bisschen auszutreiben, in dem Moment, in dem er diese Statuen zeigt, diese mm. Torsos mm. und dabei dann immer kommentiert, dass sie ja quasi danach ausrufen, begehrt zu werden. Wenn ich das jetzt ganz gerne runterbrechen würde, dann ist das so ein bisschen so, jetzt fick doch endlich meinen Sohn. So, so wird es zum Glück nicht formuliert, aber für mich schwingt da auch immer mit so dieses, ich helfe dabei Scham zu überwinden.
1: Ja, definitiv. Also ich würde natürlich erstmal noch sagen wollen, dass, äh, du hast völlig recht, natürlich ähm, spielt der Film immer mit Elios Schamgefühl schon davor, aber es ist an dieser Stelle wirklich, wo er Oliver verweigert, diese Pfirsich zu beißen, da mischen sich ja wirklich zum ersten Mal auch so etwas wie, wie Tränen äh, dazu. Also es ist wirklich, es kommt da so eine Angst, die ins Extreme, finde ich, auch wieder kippt, so wie sie es vorher noch nicht getan hat. Es ist hier, finde ich, mhm. wieder dieser Ausdruck von diesem Übergroßen, von dieser extremen Emotionalität. Und ich gebe dir auch recht, dass ähm, man sicherlich an diesen Stellen expliziter hätte werden können. Und da, finde ich, sollten wir auch tatsächlich soweit sein, dass es prinzipiell erlaubt sein sollte. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie der Film gerade diese sexuelle Begegnung der beiden dann letztendlich auch aufbaut. Und du hast es jetzt eben schon angesprochen, der Professor, der treibt sie regelrecht dazu an. Es gibt ja diesen Running Gag, wo sie dieses mitternächtliche Rendezvous zusammen haben und Elio dauernd auf die Uhr schaut, sogar noch während er mit äh, Marcia noch sozusagen zugange ist. Und es ist dann letztendlich, finde ich, gut genug aufgebaut und aufgeladen, dass wir letztendlich das gar nicht mehr in dieser Auflösung Also, dass uns das so ein bisschen verwehrt bleibt, finde ich gar nicht so schlecht. Weil wir wieder mit so einem unbefriedigten Gefühl vielleicht auch rausgehen. So wie auch hier wieder natürlich Elio aus dieser Begegnung rausgeht und immer noch nicht gestillt ist. Also, er könnte ja immer und immer wieder. Und äh, ich finde, das zeigt dieser Film dann zumindest noch auf. Wie gesagt, ich, ja. wir haben
0: ja schon darüber gesprochen, dass ich dieses Verweigern in diesem Film, glaube ich, nicht mhm. so besonders zielführend fand. Beziehungsweise bei Filmen mit einem ähnlichen Thema, mit einer ähnlichen Machart. Ich musste hier zum Beispiel ein paar Mal an Moonlight zum Beispiel denken mhm. oder an Carol. Ich meine, ich will jetzt nicht einfach nur, weil die Filme auch Homosexualität thematisieren, sagen, dass die das Gleiche sind oder irgendwie vergleichbar. Aber auch die haben ganz oft diese Idee, dass nicht in Worte gefasst werden können, was für ein Verlangen da ist. Und dass sich das oft auf so einer körperlichen Ebene aus drückt. Und hier sind wir in einer Welt, die dann auch zusätzlich dann noch so viel Sprache anbietet. Nur das Spezifische zu sagen, das gelingt dann erst sehr viel mhm. später. Und hier fand ich einfach diese Welt, diese Erfahrung nicht besonders interessant oder unterhaltsam oder angenehm, sondern wie gesagt, ich konnte sie in ihrer Beschaffenheit wahrnehmen und auch wertschätzen. Aber die Empfindung habe ich in diesem Film jetzt auch beim zweiten Mal, ich habe ihn heute zum zweiten Mal gesehen, erst gegen Ende. Wenn dann das Ganze vielleicht kulminiert, wenn diese Disziplinierung des Films vorher noch mal in der Verdichtung eben Ausdruck findet. Wenn wir am Ende wieder eine Szene ganz am Ende sehen, wenn die Körperlichkeit und Geistigkeit wieder nur eine reine Geistigkeit geworden ist, wenn der Körper dann verschwindet. Diese Sequenzen fand ich in ihrem Fokus, weil auch die Kamera mal näher an die Figuren geht, sehr bewegend und tatsächlich diese Szene, in der ja, diese Utopie, die du schon beschrieben hm. hast, tatsächlich sehr explizit wird. Dieser berühmte, ach, berühmt ist natürlich albern, dieser viel diskutierte Dialog von Michael Stuhlbarg, von Mr. Perlman, in dem ja, wir das Ganze in so eine Ahnlinien, so eine Tradition gerückt sehen, in denen wir auch sehen, wie sich bestimmte Zustände, bestimmte Probleme halt verdoppeln und weiterreichen, sich perpetuieren. Wenn ein Vater irgendwas nicht akzeptiert hat, dann wird auch sein Sohn das nicht akzeptieren mhm. und so weiter. Und wir sehen dann halt, wie ganz bewusst an irgendeinem Punkt bestimmte Traditionslinien, bestimmte Regeln einfach durchbrochen werden. Da frage ich mich dann auch wieder, wenn es eine Geschichte ist, die letztendlich davon handelt, wie diese sanften, finalen Regelbrüche, diese Grenzüberschreitungen so wichtig sind, wieso macht der Film selbst es dann so selten? Hm. Das schien mir widersprüchlich.
1: Okay, ja, kann ich wie gesagt auch nachvollziehen, äh, habe ich aber einfach so sehr sinnlich anders äh, wahrgenommen, muss ich sagen. Ich würde mhm. natürlich gerne auch ein paar Worte zu diesem Abschlussmonolog äh, sagen, weil das natürlich die eine Szene sein wird, äh, über die alle wahrscheinlich auch sprechen werden die auch alle zum
0: Weinen bringt. Ich musste bei dieser Szene weinen, meine Freundin musste bei dieser Szene weinen. Jeder, der ich kenne, der diesen Film ja, gesehen hat, ja. war bei dieser Szene zumindest stärker berührt als bei den meisten anderen Szenen in <lacht> diesem Film oder war stark berührt, sagen wir es so.
1: Ja, definitiv. Es ist halt eben genau das, worin eben dieser Film kumuliert. Es ist, wie ich schon sagte, diese Utopie, die da aufgebaut wird, aber wo man dann letztendlich erkennt, dass natürlich in dieser Utopie ein ganz wahrhaftiger schmerzlicher Kern drin ist und wo es dann eben, wo man an diesen entscheidenden Punkt kommt, diesen Schmerz auch eben akzeptieren zu können oder annehmen zu wollen oder halt eben nicht. Also zunächst einmal hat mich, glaube ich, sehr gerührt, wie das hier inszeniert wird, wie dieser Zoom einfach immer langsamer und langsamer uns da so reinwebt in diesen Monolog, der, glaube ich, eigentlich gar nicht so lang ist, aber da einem unheimlich lang vorkommt, weil auch Michael Stuhlberg das so bedächtigt alles ausspricht und diese passenden Worte sich in dem Kopf so zurechtlegt, weil er weiß, dass es jetzt genau das ist, was sein Sohn hören muss, damit sein Sohn diese ja. Erfahrung in irgendeine, ja, irgendwie eine Kategorie einordnen kann, auf der er weiter aufbauen darf dann. Und mich hat halt so gerührt, wie er diese Beziehung auch gar nicht groß benennen muss zwischen den beiden, sondern sie einfach als gut befindet. Und das ist halt eben dieses Wundervolle, dass alles, was zwischen diesen beiden dann passiert ist, gar keinen Namen braucht, sondern eben einfach nur eine Erfahrung ist, die sich legt und ja, bei der wir dann entsprechend und das auch jeder für sich und ich glaube, das ist auch so eine Lebensphilosophie, die ich halt eben vertrete, dass es dann eben besser ist, auch vielleicht einen Schmerz zu spüren, als gar nichts zu spüren und dass mich das dann im besonderen Maße dann irgendwie mitgenommen hat, dass wir, glaube ich, auch gerade in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, uns von diesem Schmerz vielleicht auch abzulenken und uns Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, uns auch wieder schnell vielleicht auch in andere menschliche Beziehungen irgendwie wieder stürzen zu können, es hier schon fast was Entschleunigendes hat und äh, das ist etwas, was... Ich glaube, ich für mein Leben auch immer so äh, empfunden habe und das so als kleine Utopie angenommen habe. Und wenn man sich dann natürlich da wiederfindet, dann äh, ja, ist es sehr äh, schmerzlich, aber es tut auch sehr gut.
0: <lacht> Zwei Sachen noch über diesen Monolog. Zum einen finde ich, dass hier gelingt, was strategisch im Restfilm nicht ganz gelingen will, denn wir sehen hier ein Schauspiel dass ganz bewusst das Disziplinierte nach mhm. außen kehrt. Eine Selbstbeherrschung. Also er hat dabei jetzt irgendwie keine Träne sofort im Auge. Er trägt das relativ nüchtern vor. Natürlich ist da ein gewisser Nachdruck, aber es ist keine emotionale Ansprache, sondern sie hat was Sachliches. Sie versucht, auf eine sehr sachliche, distanzierte Ebene was sehr Emotionales eben zu vermitteln. Und wir sehen dann den Kontrast zwischen dem deutlich empfindenden, Elio und dem nicht unbedingt stark in diesem Moment zumindest äußerlich empfindenden Vater. Das ist das, was der Film als Ganzes machen will, glaube ich, verdichtet im Kleinen, nur dass es im Kleinen in dieser, in dieser Enge funktioniert und im Großen sich so ein bisschen verliert. Das war zumindest meine Empfindung. Und das andere, finde ich, dass ein Teil dieses Gedankens da mir irgendwie unsympathisch ist, nämlich dieser Gedanke, dass sich Liebe verbraucht mit dem Alter. Und das weiß ich nicht, ob ich das, also das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin jetzt noch nicht 50, 60, 70, 80, ich bin noch nicht alt. Aber diese Idee, dass wir nur eine begrenzte Menge von Liebe für die Welt oder so haben, was so ein bisschen darin mitschwingt, als wäre das ein verbrauchbares Gut. Mm. Das scheint mir irgendwie merkwürdig. Natürlich kann ich akzeptieren, wenn er sagt, wir müssen den Schmerz von sowas auch zulassen. Wir müssen den an die Erinnerung binden, weil ein Schmerz ein Teil davon ist. Also so diese Idee, Kontraste zu schaffen, sicher auch eine der Strategien des Filmes. Dieser Kontrast zwischen dem ersten Teil und dem zweiten, der halt so ein Freiheitsgefühl, so ein Gefühl von Offenheit vermittelt. Aber auch da bin ich irgendwie skeptisch. Mhm. Und ich, ich war also, ist Liebe was Verbrauchbares?
1: Ich weiß, was du meinst und ich, das würde ich auch definitiv so nicht unterschreiben. Also was, also diese Idee des Films würde ich da vielleicht auch nicht unbedingt unterschreiben. Aber ich finde, was da mitschwingt und das ist zumindest etwas, was ich äh, jetzt so gerade auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder mitkriegen muss, ist, dass wenn Leute dann halt eben auch sich sehr intensiv auf eine Beziehung einlassen, aber die eben dann doch letztendlich in die Brüche geht, dass die Lehre, die die meisten daraus ziehen, ist, dass sie in eine Art Schutzmechanismus übergehen möchten, um sich eben dem anderen danach nicht mehr so preiszugeben. Ich glaube schon, dass prinzipiell man dann immer noch in der Lage wäre und dass es noch nicht dann verbraucht wäre, aber dass man ein bewusstes Zurücknehmen irgendwie dann initiiert. Also so habe ich das ein bisschen äh, gedeutet und verstanden. Und dass man da vielleicht so, zum falschen Schluss gelangt, sich für andere dann noch äh, zurücknehmen zu müssen, aus Angst wieder verletzt zu werden. Was, glaube ich, sehr menschlich ist und sehr verständlich ist, aber was, äh, wenn man das zu kontrolliert dann vielleicht herangeht, eben nicht mehr in dieses Überbordene dann äh, und in dieses Intensive gelangen kann, so wie das in dieser großen Instabilität hier äh, im Film dann existiert wird. So habe ich es verstanden. Vielleicht eine letzte Sache, die mir noch besonders in Erinnerung geblieben ist bei diesem Film und, ähm, die den Film vielleicht auch für mich wunderbar auf diesen Punkt bringt, ist, und auch da kreise ich vielleicht so ein bisschen wieder an Anfang zurück, wieder zurück zur Kunst. Es äh, gibt da ja ein Fragment, wo auch aus Heraklit was vorgelesen wird. Mhm ich bin jetzt absolut kein Experte, was griechische Philosophen angeht, aber ähm, was hier ja besondere Verwendung findet, ich weiß es nicht, ob als reines Zitat oder schon von Oliver, der ja auch an ein Buch schreibt, kommentiert, ist so die Idee eines Flusses und dass manche Dinge sich dauernd verändern müssen, um die gleichen bleiben zu können. Und ich glaube, dass genau das in diesem, Fluss, äh, in diesem Film auch, da habe ich mich schon <lacht> versprochen und die Metapher im Grunde zu Ende geführt, in diesem Film <lacht> passiert. Und zwar eben vor allem auch durch diese Bilder, durch diese Blücke. Wir werden ja eben mit diesen Blicken häufig alleine gelassen und sehen, wie diese Impulse diesen Charakteren da irgendwie durchgehen. Und diese äußeren Umstände, wie sie auch am Ende des Films dann gezeigt werden, sind im Grunde die gleichen. Es ist so eine Art Status Quo. Elio ist wieder bei seinen Eltern. Es gibt wieder diese Blicke in die, in die Kaminfeuer. Ich finde es halt so bemerkenswert, bemerkenswert, dass obwohl diese äußeren Umstände da sind, wir ganz genau wissen, dass etwas ganz Großes sich in ihm verschoben hat und bewegt hat. Er mag vielleicht noch die gleiche Person sein. Wie gesagt, der Fluss in seinen äußeren Umständen, seinen Rahmenbedingungen ist der gleiche. Aber in diesem Inneren hat sich etwas ganz Gewaltiges getan. Und ich fand einfach dieses, dieses Bild des Flusses einfach ein so schönes Bild für das Heranwachsen als solches. Das, äh, finde ich, bringt dieser Film dann gerade in dieser wundervollen letzten Szene, die, glaube ich, auch vielen noch in Erinnerung bleiben werden, die jeder dann für sich emotional miterleben darf, ähm, wunderschön auf den Punkt.
0: Natürlich ist das ein Gedanke, der so bei Heraklit abgebildet wird, dass Panterei alles fließt, das ist ja so der zentrale Grundsatz von dem ganzen heraklitischen Denken, wenn man es auf, auf zwei Wörter runterbrechen will. Nun gut, aber das klingt meiner Meinung nach schon sehr stark nach einem Fazit. Möchtest du das noch ein bisschen weiter ausführen, wie hat dir letztendlich »Call Me By Your Name« gefallen? Und jetzt von mir aus alle Superlative, die du mir aufgespart hast. Wir wollen dir auch nicht, dass das hier irgendwie unbefriedigend für dich wirkt. Dass das wie für mich die erste Stunde dieses Films ist.
1: Call mir by your name. Es gibt von mir auf jeden Fall fünf von fünf Pfirsichen erst einmal. Das ist ganz klar. <lacht> In die ich alle beherzt reinbeiße. Ähm, Ach so, nein. ich dachte, mit denen du allen Sex hast. <lacht> Ja, es, ähm, ich, man muss ja nicht alles verraten entsprechend. Ne? Mhm. Ähm, gut, auf jeden Fall ist es, wie Pansch gesagt, ein <lacht> Mensch
0: schweigt und genießt. Ich habe wieder einen Pfirsich verführt.
1: Ja, also äh, jetzt wissen auch alle, wie aufregend immer mein Besuch des Biomarktes ist. Nun gut. Sie haben mich schon mehrfach rausgeschmissen. <lacht> ja, also, ich empfand den Film als sehr sinnlich. <lacht> Fange ich doch damit an. Nein, es ist, wie gesagt, einer dieser Filme, von denen ich einfach nur den Soundtrack nochmal hören muss, um wieder völlig in diese Oase, die er mir hier so als Teppich unter mir ausrollt, mich hineinfallen zu können. Es ist ein Film, glaube ich, der uns bewusst Flächen und Projektionsräume bietet, um letztendlich wieder in das eigene Sinieren zu gelangen, um über unsere eigene Lebensstation zu gehen, um uns, ja, ein Plädoyer für die Neugier im Leben, für den Erfahrungsreichtum des Lebens vor Augen zu halten. Natürlich auch des Verlangens und vielleicht auch eben auch den Gefahren des Verlangens, aber ähm, da darf sich eben jeder so sein eigenes Urteil bilden. Ich glaube, er ist so universell gehalten, dass sich ein jeder in ihm in irgendeiner Form wiederfinden wird und ähm, ich habe mich da jedenfalls in besonderem Maße wiedergefunden und deswegen wird es, glaube ich, einer dieser Filme sein, die ich äh, noch eine ganze Zeit lang mit mir rumtragen werde. Bei mir hat dieser Film leider in
0: letzter Konsequenz nicht sonderlich gut gewirkt. Ich bin irgendwie auf Distanz geblieben. Ich hatte in weiten Teilen sicher Spaß mit ihm. Ich fand das alles schön. Ich fand die Symbole gut platziert. Mir haben diese Dialoge gefallen. Ich mochte die Einstellung. Das war alles nett und gut anzusehen. Aber wirklich bekommen hat er mich erst in seiner letzten halben Stunde. Ich musste sehr lange warten, bis dieser Film zu mir durchgedrungen ist. Das macht ihn nicht schlecht. Aber das ist kein Film, den ich im gleichen Maße vorbehaltslos lieben kann wie du. Sondern es gibt ein paar Sachen, die mich Stören. ein paar Sachen, wo ich die ganze Zeit so ein bisschen drüber gegrübelt habe, hätte er nicht als Buch besser funktioniert, meiner Meinung nach ist das Buch ein wenig besser als der Film, hätte es nicht vielleicht mit einem anderen Regisseur besser funktioniert, das mag gut sein, darüber will ich nicht spekulieren, es gibt so ein paar Vorbehalte, die ich habe, ich mag diesen Film, ich finde... Er ist definitiv einer der Besten, die in dieser Oscar Season äh, aktiv ist. Also wenn dieser Film statt Three Billboards alle Preise absahnen würde, dann wäre das schon ganz gut. Oder statt Shape of Water zwei Filme, die ich nicht so furchtbar gerne mag. Aber äh, diese letzte endgültige Liebe, wie sie ja vielleicht auch die Figuren finden oder eben auch nicht finden, weil es sie wieder auseinanderreißt, die konnte ich nicht empfinden. Nun gut, aber wenn ihr das komplett anders seht als wir, wenn ihr diesen Film vielleicht hasst, wenn ihr ihn gelangweilt gesehen habt, wenn ihr euch gedacht habt mein Gott, der arme Pfirsich, meine, äh, keine Ahnung, meine Eltern waren sich. wie können sie ihm das nur antun, dann äh, schreibt uns das doch, es gibt viele verschiedene Kanäle, uns zu erreichen, zum Beispiel auf longtake.de, auf soundcloud.com slash longtakepodcast, da findet ihr auch unsere Podcasts, auf feedback@longtake.de kann man uns schreiben, auf facebook.de slash longtakepodcast, auch da kann man die Folgen kommentieren und gelegentlich auch Artikel und andere Sachen, die wir so teilen und unter at longtake.de kann man uns auf Twitter erreichen, da bin ich regelmäßig und da kann man uns wahrscheinlich am besten Fragen, Nachrichten, Anmerkungen schreiben und wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch und das könnt ihr tun, indem ihr uns eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes gibt oder indem ihr uns weiterempfehlt oder uns auf den vorher angegebenen Kanälen ja, äh, folgt oder dort auch mit uns in Kontakt tretet. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Kamil, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne, hat mir wieder großen Spaß
0: gemacht. Ja, mir auch. Ich finde, das ist auch wieder ein schönes Gespräch geworden, in dem, glaube ich, auch zwei, ja jetzt nicht mega weit auseinanderliegende Positionen aufeinander getroffen sind, aber zumindest zwei leicht andere Blickwinkel und Interpretationen dieses Films. Ich glaube, das war recht ergiebig. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, zunächst mal findet man unseren äh, Filmpodcast auf www.archivtöne.de. Da darf man natürlich gerne mal reinhören. Um jetzt schamlos Werbung zu machen, da haben wir auch letztens über einen deiner Lieblingsfilme gesprochen, Lukas. Also... Äh, <lacht> Ähm, über Mami natürlich. Genau. Ansonsten gerne auch auf Twitter folgen unter @archivtöne äh, ohne Umlaute und äh, wer noch äh, zu mir im Speziellen mehr irgendwie entdecken und hören und lesen möchte, darf mir gerne auf Twitter folgen unter @secretkey der geheime Schlüssel. Wunderbar. Mich findet ihr auf Twitter unter @kino_mensch
0: außerdem schreibe ich für den Filmdienst auf filmdienst.de und kino-zeit.de unter genau diese Adresse. Die Seite heißt natürlich Kinozeit. Außerdem habe ich noch einen zweiten Podcast. Er heißt Kulturindustrie und den findet ihr zum Beispiel auf kulturindustrie.de. Das ist nicht so schwierig. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.